0: Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten
1: Norden. Heute mit Jana Walter.
0: Neu und Ahoy aus Kiel. Genauer gesagt aus dem Seemannsheim, direkt an der Schleuse am Nordostseekanal. An den Häfen Schleswig-Holsteins sowie hier in der Landeshauptstadt heißen wir rund ums Jahr zahlreiche Seeleute willkommen. Die meisten sind weit weg von zu Hause und vermissen ihre Familien. Besonders jetzt in der Vorweihnachtszeit. Deshalb gibt es die Telefonkartenaktion Weihnachten am Ohr. Dazu später mehr. Unterstützung finden die Seeleute bei der Seemannsmission und dort unter anderem bei Diakonin Sabrina Folster. Moin, Frau Folster. Moin. Schön, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf. Sehr gerne. Hallo. Äh, Ja, wir haben jetzt hier gerade schon Besuch bekommen, hier in dem äh, kleinen lauschigen Ort, wo wir gerade sitzen. Hier sind gemütliche Sofas, Tische stehen hier bereit, Ähm, vorne gibt es Getränke und Snacks. Wo befinden wir uns hier denn jetzt gerade genau?
1: Jetzt befinden wir uns in der Maklerstraße 9 im Seemannsheim an der Schleuse von der Seemannsmission in Kiel. Wir haben hier neun Betten für Seeleute und auch Sitzmöglichkeiten, dass sie die Wartezeit überbrücken können.
0: Die Wartezeit, bis es wieder aufs bis Schiff, es wieder auf
1: Schiff geht oder bis es nach Hause geht, in Flieger oder mit dem Zug oder dass sie hier einfach warten können. Das sind unsere Sitzgäste, die dürfen sich denn hier aufhalten, kriegen Getränke, essen, was sie möchten. Ja,
0: damit sie auch nicht die ganze Zeit an Bord bleiben müssen. Ja,
1: und auch nicht draußen warten müssen, sondern hier ist doch noch warm haben. Und manche müssen ein bisschen länger warten und können sich dann aufs Sofa legen auch.
0: Ja, dass man auch mal die Augen zumachen kann und ja. ein bisschen entspannen kann zwischendurch. Ja, Container oder Kreuzfahrtschiff, wo arbeiten dann die meisten Seeleute, die in die Seemannsmission kommen? Und wie sieht überhaupt so ein Arbeitsalltag der Seeleute
1: aus? Also die meisten, die jetzt hier ins Seemannsheim kommen, sind von Containerschiffen, weil weil wir hier direkt am Kanal liegen und hier ja auch der Wechsel ist. Selten sind auch Kreuzfahrtschiffe hier, wo die Crew wechselt, aber das ist eher die Seltenheit.
0: Das heißt, ähm, hier kommen jetzt die Seeleute von den Containern an, was genau bieten Sie denen denn hier in der Seemannsmission? Also was ein, Sie machen?
1: Also einmal eine Unterkunft, dann Verpflegung komplett, Gespräche, auch mal Einkaufsfahrten. Draußen können sie Dart spielen, sitzen, sich hinlegen. Also ein bisschen versuchen, Heimat und Geborgenheit zu geben, dass sie sich wohlfühlen und den Stress auf dem Schiff vergessen, Also weil es da doch sehr laut ist und viel zu tun ist, mhm. wenig Pause. Versuchen wir ihnen hier einfach Ruhe zu geben und gucken, was sie brauchen. Und viele brauchen auch nur das Gratis-WLAN und mit der Familie zu reden und das wir dann hier auch.
0: Ja, so ein Arbeitsalltag auf dem Schiff, ähm, das hat nichts mit einem 9-to-5-Job zu tun, das ist wirklich harte Knochenarbeit und Sie sorgen dafür, dass sich diese Menschen dann hier wohlfühlen und einmal durchatmen können Mhm. und auch so einen sicheren Hafen hier quasi haben.
1: Ja, dass sie zur Ruhe kommen und auch viele haben ja doch Probleme, dass man mit denen nochmal reden kann, weil wenn man jetzt neun Monate seine Familie nicht sieht, das ist ja schon was anderes, als wenn man jetzt sagt, ich habe sie eine Woche nicht gesehen und das belastet schon so die meisten und dadurch freuen sie sich, wenn man mit ihnen redet und zuhört. Und das ja.
0: heißt, sie machen auch so richtig Seelsorge. Ja. Was ja. sind denn das so für Probleme? Also Heimweh, ähm, was sind das vielleicht noch für Themen, die die Menschen bewegen, die hier zu ihnen kommen?
1: Naja, ja, jetzt so seit dem ja auch der Krieg, gerade bei denen, die jetzt aus der Ukraine oder aus Russland hierher kommen. Mhm. Mhm. Man merkt, dass sie darüber reden möchten. Wir haben ja. leider nie so viel Zeit, weil die wächst. Also die Schiffe liegen hier manchmal nur 20 Minuten. Daher ist der Fokus, jetzt wirklich Saisongespräche hier im Seemannsheim zu machen, weil hier hat man mehr Zeit, aber wenn Probleme an Bord sind, machen wir es da natürlich auch. Also da fragen wir auch, wie es geht und versuchen es uns weiter zu vermitteln.
0: Und in welcher Sprache sprechen Sie dann mit Englisch, den Menschen? Englisch ja. ja. Die meisten können dann auch Englisch. Ja. Ist auch die Sprache, die man an Bord wahrscheinlich benötigt, um ja. sich zu verständigen. Ja,
1: also die meisten sprechen Englisch und... Manchmal auch mit Übersetzer am Handy. Also mhm.
0: Das heißt, sie bleiben manchmal nur 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis das Schiff weiterfährt oder durchgeschleust wird hier quasi. Aber sie ähm, können auch Seeleute übernachten, ja. richtig?
1: Ja, also wir haben auch manchmal eine Woche eine Übernachtung gehabt. Also je nachdem, auch wenn der Kanal wieder stillgelegt wird, dann schlafen manche auch länger, weil das Schiff dann mhm. erst später kommt. Aber ansonsten, also wir haben keine Höchstgrenze, wie lange sie hier schlafen können. Wir haben auch welche, die morgens ankommen und abends fahren und so lange aber ein Zimmer kriegen und sich hinlegen können.
0: Wie viele Zimmer haben Sie dann hier jetzt an der Schleuse? Sechs. Sechs. Und, und neun äh, Betten. Ja, und am Ostseekai haben Sie dort auch nochmal Übernachtungsmöglichkeiten? Nee,
1: da ist nur die Seafahrers Lounge für die Kreuzfahrtschiffe. Das ist mehr so ein Einkaufsshop, wo sie wirklich in der kurzen Zeit, wie das Kreuzfahrtschiff wie viel Zeit die haben, weil die ja. auch vom Bord nicht so lange können, können sie runterkommen und sich bei uns dann auch... Verschiedene Sachen einkaufen, also Kosmetikbedarf, aber auch Chips, Soßen, Suppen, alles so aus ihrer Heimat. Also wir versuchen da schon so vielseitig wie möglich, dass sie so ein bisschen Heimatgefühl Mhm. haben und auch so gerade auch mal Getränke von den Philippinen oder also so aus dem asiatischen Raum ganz viel, also so dass sie wirklich auch da das haben, was sie auch kennen.
0: Ja, so ein bisschen Heimatgefühl in Kiel. Ja, und dann noch
1: Telefonkarten halt und aber auch Gespräche, also da arbeiten überwiegend Ehrenamtliche und Okay. Da ist auch immer Zeit für ein Gespräch, wenn jemand mal reden möchte.
0: Ja, hauptsächlich asiatische Lebensmittel, weil viele der Crewmitglieder aus dem asiatischen Raum auch kommen. Ähm, Was geht denn da so am besten in dem Shop?
1: Also komischerweise die Schweinekrusten.
0: Die Schweinekrusten?
1: Ja, und Suppen, also Nudelsuppen. Also das geht immer Nudeln und die Schweinekrusten, das ist so dieses... Was sie total toll finden, also die Speckschwarten oder wie das heißt, das. Ja. Also sowas finden sie total toll. Das ist dann eher toll.
0: das typisch deutsche Essen, was sie dann machen. Ja, mitgeben. aber das <lacht>
1: finden sie total lecker und, aber sonst halt wirklich viel, viel Wert nach Suppen und so gefragt.
0: Die kann man dann auch gut wieder mit an Bord, das Kreuzfahrtschiff ja. nehmen?
1: Ja, manche nehmen sich Kartons mit und das macht man ja nur mit heißes Wasser, das kann man schnell zubereiten und das ist halt wirklich der Vorteil. Also sie können sich da, manche machen sich da direkt auch warm und essen was erstmal.
0: Da herrscht ja dann wahrscheinlich auch eine besondere Stimmung. Menschen aus aller Welt kommen zusammen, sind dort aber ja auch nur für eine ja. kurze Zeit. Ähm, waren Sie selber da auch schon mal vor Ort oder jetzt auch hier, sind ja auch, wenn, verschiedenste Menschen kommen hier an. Was sind das so für Begegnungen, die hatten? Vielleicht ist Ihnen da ja auch mal was Besonderes in Erinnerung geblieben.
1: Also überwiegend sehr freundlich. Also freundlich, hilfsbereit. also Wir haben dann auch mal, sehe Leute, wenn wir gesehen wir haben noch eingepackt da in der Lounge, dann können wir helfen, haben gleich mit angepackt, ob es also gleich so dieses Selbstverständliche, wir helfen und freuten sich, also sehr viel Freundlichkeit, also viel Lächeln und... Das
0: ist wahrscheinlich auch nicht ähm, überall auf der Welt so, wo die Schiffe die Stops machen, dass man mit sie mit freundlichen Armen so empfängt, oder?
1: Na, denke ich nicht. Also, ich meine, wir haben von der Seemannsmission, gibt es ja viele Standorte, auch im Ausland. Mhm. Und da ist das natürlich dann schon, dass das so wie jetzt hier halt auch, das ist ja der Standard, den wir haben, dass das halt überall so versuchsweise gleich ist, aber man muss sich ja anpassen, so wie Hamburg einen größeren Hafen hat, da ist das ja. natürlich... Anders als jetzt bei uns, weil wir haben den Kanal. Brunsbüttel hat auch den Kanal. Also es ist halt jeder zu so seine Anforderungen, aber überall werden die Leute herzlich willkommen.
0: Ja, bei uns sieht das hier ja auch gerade richtig gemütlich aus mit dem kuscheligen Sofas. Dann haben wir hier einen Fernseher. Und vorne kann man sich ja so ein paar Snacks ja. holen. Wir hören im Hintergrund ja auch das Motorgeräusch ja. <lacht> der Schiffe hier. Wir sind hier wirklich direkt mittendrin an der Schleuse. Und hier hat auch gerade schon jemand Platz genommen. Und ja. ist wahrscheinlich auch einer der Sitzgäste, der junge Mann, der ja. sich hier mit zu uns gesellt hat gerade. Ne? Ja,
1: wartet, bis das Schiff kommt und dann geht es wieder los. Und Kleidung können Sie ja auch mitnehmen.
0: Ja, direkt neben uns hängen hier einige Jeanshose, sehe ich. Wir haben ja auch ein paar... Ja, selbstgestrickte Schals, glaube ich, Spiele stehen ja auch im Schrank.
1: Ja, T-Shirts, Pullover. Also im Moment ist das ein bisschen weniger geworden wieder. Aber es kommt halt immer, wir müssen immer mal Aufrufe machen, dass auch wieder neue Spenden kommen für Kleidung.
0: Das heißt, da sind Sie auch drauf angewiesen. Hier steht ja auch ein großes Schild, Clothing for free, please take what you need. Also ja. Kleidung umsonst, bitte... Nehmt, was ihr braucht. Das ist ja wirklich. Ja, ja bei
1: manchen so. sind die Koffer jetzt auch verschwunden. Deswegen ist das hier ein bisschen weniger, weil einer sich hier neu eindecken musste, erstmal, weil der Koffer irgendwie verschwunden war. erstmal, Bis ah. er was Neues hat, konnte er sich hier erstmal mitnehmen, was er wollte. Und wir haben halt auch viele nette Menschen, die uns was stricken. Also die uns auch im Winter Socken stricken, jetzt schalt. Ach, und schön. Das ist halt das Schöne so, dass da viele auch ja. sogar aus der Schweiz bekommen, wir was geschickt, weil wir da eine Pastorin haben, die uns sehr schön. gut kennt und dann halt auch regelmäßig da auch sammelt und auch. Wenn Pakete hochschickt mit Socken, muss ja dann ein Nähclub, der uns das alles macht. Und das ist echt schön.
0: Schön. Das heißt, wenn äh, jetzt auch vielleicht Zuhörerinnen oder Zuhörer sagen, Mensch, ich möchte auch gerne was tun und Kleidung spenden oder vielleicht Socken ja. stricken, die können sich dann an die Seemannsmission Kiel ja. wenden. Ja, gerne. Gehen Sie dann selber eigentlich auch mal an Bord der Schiffe oder kommen die Menschen hier nur zu Ihnen?
1: Nee, also wir gehen auch an Bord. Also wir haben einmal Bordbetreuer, die es ehrenamtlich machen, die gehen... Ja, dreimal die Woche ungefähr an Bord. Manchmal auch öfters, je nachdem, wie es auch ist vom Wetter und wie viele Schiffe durchfahren. Die gehen dann meistens auch irgendwas mit zum Naschen. für Seeleute packen eine Tüte halt auch mit Infoflyer, wo auch dann drauf steht, wo sie sich wenden können, wenn Probleme sind. Und Telefonkarten werden ihnen angeboten.
0: Das heißt, sie gehen an Bord, um mit den Menschen dort ins Gespräch zu kommen ja. und zu sehen, wo die Bedürfnisse, Bedarfe sind.
1: Ja, weil die ja hier gerade am Kanal nicht rauskommen, Wenn das zu kurz ist, dann bleiben sie an Bord und dann haben wir halt die Möglichkeit, dass wir kurz rein an Bord gehen. und Also bis jetzt auch immer herzlich aufgenommen worden sind. Also man muss natürlich fragen, ob man rein reinkaufen darf, dann muss es mit dem Kapitän ja. abgesprochen werden. Und wenn das in Ordnung ist, können wir raufgehen und dann uns auch da mit Leuten unterhalten, uns das Schiff anzugucken. Und wenn man merkt, dass da Missstände sind, dann handeln wir auch weiter. Also das,
0: das heißt, an wen wenden Sie sich dann, wenn Sie dann Missstand entdecken? Also wir
1: arbeiten einmal eng mit der Gewerkschaft zusammen, also mit okay. der ITF ist der Dachverband von den Gewerkschaften und für Seeleute zuständig. Mit denen arbeiten wir ganz eng zusammen. Und die handeln dann weiter, wenn jetzt jemand seine Heuer nicht bekommen hat oder oder andere Probleme sind, die wir jetzt nicht lösen können dann vermitteln wir weiter auch.
0: Bleibt man vielleicht auch mal in Kontakt mit Seeleuten, wenn man sich vielleicht besonders gut verstanden hat oder man freut sich, dass man dieselben Gesichter wieder sieht? Also
1: Kollegen haben ja gesagt, dass sie hier oft wieder welche gesehen haben. Ich bin jetzt erst seit November hier, daher ja. ist das noch nicht, habe ich jetzt noch keinen wieder getroffen, aber...
0: Kommt noch. Ja, die
1: Kollegen, die länger hier sind, haben gesagt, dass doch wieder welche gekommen sind und dann noch gesagt oh, war damals so schön oder wir kennen uns doch und... Schön. Also das kam dann schon öfters vor. Also ich habe es jetzt selber die Erfahrung noch nicht gemacht, aber... Die wird bestimmt noch kommen.
0: Mit Sicherheit. Mit also von
1: daher, da, bei den Kreuzfahrtschiffen ist es ja eher so, weil wir jetzt im Moment ja auch einige haben, die regelmäßig Kiel anlaufen. Da ist das dann schon mal, dass jemand sagt, nächste Woche komme ich wieder. Ist das Kaum, denn da?
0: Besorg noch mal ein paar Nudelsuppen ja.
1: extra. Ja, <lacht> oder Postkarten oder Magnete hatten wir jetzt, die halt dann sagen, so könnten wir noch gebrauchen. Und Ach, super. Dann besorgt man das auch und das ist immer der Vorteil dann.
0: Es gibt auch Gottesdienste, die Sie veranstalten. Wo finden diese dann statt?
1: An verschiedenen Orten. Also einmal... Ist ja immer zur Kieler Woche die Andacht unter dem Leuchtturm. Das ist dann drüben in Holtenau, bei dem Leuchtturm dann auch, am anderen Seemannsheim. Die finden immer an dem Mittwoch in der Kieler Woche statt. Danach haben wir noch Tag der Seefahrt, das ist immer der erste Sonntag im November. Ist im Moment in der Petruskirche. Also da sind wir eigentlich relativ offen, wo wir es machen. In der Weg. Ja.
0: Und da begleiten Sie dann die Seefahrer dort auch hin, die, die gerne teilnehmen möchten?
1: Also, die Angebote haben wir, aber der Gottesdienst findet halt auf Deutsch statt, weil der halt auch dafür da ist, dass halt auch andere Menschen so in Kiel auch mal die Seemannsmission kennenlernen und das extra so ein Seemannsgottesdienst ist, damit die auch für Seefahrt das Thema ist, dann auch Seefahrt und die Knurrhähne spielen, das ist der Lotsen Gesangsverein. Die begleiten den Gottesdienst musikalisch und ist immer sehr gut besucht. Mhm. Und das ist halt auch immer ganz schön so, dass manche dann auch doch mal darüber erfahren und mal nachdenken, wie so, was so Seefahrt bedeutet und dass das nicht so diese Romantik ist. Und aber auch wenn gefragt wird, so, ob wir mal auf dem Kreuzfahrtschiff zum Beispiel eine Andacht oder einen Gottesdienst machen, dann machen wir es auch. Haben Sie das auch schon gemacht? Nee, mache ich nächste Woche. Oh, auf also welches da, Schiff geht es? Äh, wahrscheinlich die AIDA. Aha, also gleich war, so ein großer Pott. Ja, da war eine Anfrage und wir arbeiten auch eng mit den. Mit Stella Maris zusammen, das ist die katholische Seemannsmission und darüber versuchen wir dann auch so im Kontakt zu bleiben. Und wenn wir doch mal jemanden brauchen, einen katholischen Priester, der dann auch kommt und der dann auch Tagalog spricht und mit den dann in der Landessprache reden kann, das ist halt ganz schön.
0: Haben wir Gottesdienst auf dem Kreuzfahrtschiff? Ist das dann auch eines der ungewöhnlicheren Orte ja. für Sie?
1: Ja, es ja, sind für die Crew-Mitarbeiter und mhm. das ist dann halt, wenn wir angefragt werden, machen wir es auch. Auf Containerschiffen würden wir es auch machen. Wenn wenn wir merken, der Bedarf ist da oder der Wunsch ist da.
0: Sprechen wir nochmal so ein bisschen über das Thema äh, Internetmöglichkeiten, Kontakt zu den Familien. Mhm. An Bord selbst haben die meisten Seeleute ja gar kein Internet, weil das ja auch viel zu teuer ist. Das heißt, das ist schon wirklich enorm wichtig, dass hier das zur Verfügung steht und der Kontakt Mhm. nach Hause möglich ist. Ja, das ist
1: mit das Erste, was gefragt wird auch, ob wir WLAN haben und wie der Code ist dafür. Und dann wird sich angemeldet und wird erstmal der Familie was erzählt oder mit Face. Face-to-Face. Face und Also das kriegt man hier ganz viel mit, dass hier viele sitzen und dann auch mit der Familie sprechen oder Video mhm. Chat und alles. Also das ist schon wichtig. Daher bieten wir auch die Telefonkarten halt an, dass sie relativ günstig noch sind, dass sie auch an Bord die mitnehmen können und da dann auch mal telefonieren können.
0: Ja, Ähm, Daher gibt es ja auch diese Telefonkartenaktion Weihnachten am Ohr. Vielleicht mögen Sie einmal kurz erzählen, was das genau ist und wie man da helfen kann.
1: Ja, das findet immer so in der Weihnachtszeit statt, dass wir dann da auch Postkarten verteilen mit Informationen drauf. Und dann ist das so, dass Menschen spenden. Und das Geld, was wir als Spende nehmen, davon werden Telefonkarten gekauft und die verteilen wir dann gratis an die Seeleute zu Weihnachten, dass sie wenigstens in der Weihnachtszeit mit der Familie sprechen können. In erster
0: Linie wird man ja denken, Telefonkarten, äh, ist das überhaupt noch ein zeitgemäßes Modell? Aber wenn kein Internet zur Verfügung steht und die Kosten einfach enorm sind, mit dem eigenen Telefon Mhm. nach Hause zu telefonieren, da sind die Telefonkarten für die Seeleute schon Gold wert, oder? Ja, also
1: mit den Telefonkarten können sie auch ins Internet gehen, also es ist... Da ist zwölf Gigabyte dann drauf, wo sie, was sie weltweit nutzen können. Und das ist für viele auch schön, dass sie dann auch mal per WhatsApp oder so auch kommunizieren können. Also das ist halt das Gute.
0: Gehen wir noch mal ein bisschen zur Geschichte der Seemannsmission. Ähm, dieses Jahr äh, 2023 gab es jetzt ja auch ein großes Jubiläum. Äh, wann ist denn die Seemannsmission überhaupt entstanden und was würden Sie vielleicht zu so sagen, ist so, ja, die größte Entwicklung, der größte Wandel der Seemannsmission.
1: Also jetzt die Seemannsmission in Kiel, die ist 1898 entstanden, wir hatten ein 125-jähriges Jubiläum ja. dieses Jahr. Und <lacht> oh, wow. wurde, am Anfang war es nur ein Frauenseemannsheim, wo die Frauen herkommen konnten und auf ihre Männer warten, mhm. die durch den Kanal kamen, dass sie sie sehen konnten. Das war noch bis Anfang der 2000er so, dass sie wirklich dann keine Seeleute waren, sondern es waren die Frauen und Familien von Seeleuten, wo dann die Männer kurz runterkommen konnten und dann hier auch die Frauen treffen konnten, die Familie sehen konnten. Mhm. Also so war das am Anfang und das ist der größte Sprung natürlich auch diese Wende dann von da auf diesen, das Felsen-Seemannsheim sind das hier jetzt wirklich Seeleute sind. So eine Entwicklung kam nachher mit der Kreuzfahrtsaison, dass wir noch den, am Kreuzfahrt-Terminal die Seafarers lounge mhm. mit ins Leben gerufen haben, dass halt auch die Kreuzfahrtschiffe mit abgedeckt sind.
0: Ja, kommen wir noch mal ein bisschen zu Ihnen persönlich. Sie selbst sind ja noch relativ neu, sag ich mal, bei der Seemannsmission in Kiel. Seit wann sind Sie denn an Bord und wie sind Sie überhaupt zu dieser Arbeit gekommen?
1: Also seit erst November bin ich
0: dabei. November 2022.
1: 2022, ja. Mich hat die Seemannsmission immer interessiert. Also ich habe in Berlin damals mein Vorstudium gemacht zur Diakonin und da hatten wir die Seemann- eine Seemannsmission besucht und da war schon der Wunsch, dass ich da irgendwo mal hin möchte. bin dann aber erstmal, was wie die Ausbildung halt ist, erstmal einen Beruf im Sozialwesen oder im Gesundheitswesen gemacht mhm. und habe dann Altenpflegerin gelernt und bin da erstmal geblieben eine ganze Zeit. Hat aber immer den Wunsch, irgendwie Diakonin zu werden, habe das dann nachgeholt, berufsbegleitend und ja, ich bin zur Seefahrt eigentlich, mein Opa ist zur See gefahren und daher bin ich so aufgewachsen, da hat mir schon als Kind ah, ganz viel über die Seefahrt erzählt und auch immer, ja, auch Seemannslieder gehört im Auto und immer ganz viel erzählt von seinen Fahrten und wie er damals gefahren ist, er war Tagler gelernter und hat dann auch, Tagler? Ja, Was? also für die Schiffstauere die Knoten und das alles ah, und war dann auch spannend. auf den verschiedensten Schiffen drauf und hatte hier auch bei HDW gearbeitet, da ist man mit aufgewachsen einfach, mhm. weil er viel berichtet hat und auch geschwärmt hat, wie schön das war. Er hat aber auch die negativen Seiten gezeigt. Dadurch, dass da Krieg herrschte, wo er noch zur See gefahren ist, ist das halt, hat er halt auch viel aufgezeichnet, was da so war. Aber immer berichtet, wie hilfsbereit so die Seefahrer sind und wie es auch an Bord ist, dass man ein, füreinander da ist. Und das fand ich immer faszinierend. Und das war schön. Und auch so diese Begeisterung bei ihm zu sehen, das hat mich schon sehr gereizt. Und ich mag halt auch gerne Schiffe und finde das halt schön. Und das so Wasser ist halt auch meins. Und Daher lag das dann nachher auch nahe, dass ich gesagt habe, das könnte ich mir vorstellen und das passt.
0: Sie haben quasi die Seefahrt im Blut ja eigentlich, kann ja. man sagen. Ne? Ja. <lacht> und hier auch einen der schönsten Arbeitsplätze. Also man mhm. hat hier Blick auf die großen Schiffe, direkt ja. auf die Schleuse. Ja,
1: finde ich auch. Das fand ich auch sehr schön, aus dem Büro rauszugucken und dann Schiffe zu sehen. Und halt dann aber auch zu sehen, so wie lange liegen die. Und da kann man dann halt auch doch mal sagen, ach, ich gehe jetzt doch noch schnell einen Bordbesuch machen. Das lohnt sich noch, weil der nicht fährt doch länger oder so. Das es. Mhm. halt das Schöne daran.
0: Kommen wir jetzt einmal kurz zu unseren Shorttime Shorts. Also, ich stelle Ihnen ein paar Fragen und Sie antworten einfach kurz und knapp aus dem Bauch heraus. Ja. Wenn Sie selbst verreisen, lieber per Schiff oder geht's auf die
1: Schiene? Beides gerne. Also, ich hatte jetzt eine Europareise Anfang des Jahres gemacht mit dem Interrail-Ticket.
0: Im TV läuft Die Piratenbraut, Pippi im Takatuka-Land sowie das Traumschiff. Welches Programm würden Sie wählen? Gar keins. <lacht>
1: Ich glaube, da würde ich gar keins von wählen. <lacht> Weil das Was würden Sie nicht. denn
0: lieber schauen? Oder nehmen Sie lieber ein gutes Buch zur Hand?
1: Also ich würde wahrscheinlich ein Buch zur Hand nehmen oder einfach manchmal auch irgendwie einen guten Film gucken.
0: Ja, wir befinden uns hier ja gerade an der Schleuse in Kiel-Holtenau. Wenn Sie selbst mal abschalten wollen, einen sicheren Hafen für eine Pause suchen, wo zieht es Sie hin?
1: Eigentlich auch ans Wasser. Also tatsächlich an Strand. Also oft Richtung Friedrichsort, wo dann der Leuchtturm ist und da einfach ein bisschen hinsetzen und aufs Wasser gucken und das entspannt auch. Oder halt mit Freunden und Familie was unternehmen.
0: Ja, wer mehr über das Thema Schifffahrt und das Leben und Arbeiten der Seeleute erfahren möchte, dem empfehle ich den Besuch eines entsprechenden Museums, zum Beispiel in Flensburg oder Husum, in Lauenburg oder Rendsburg. Oder auch hier in Kiel. Das Schifffahrtsmuseum in der denkmalgeschützten Kieler Fischhalle
1: können Interessierte sogar kostenlos besichtigen.
0: Frau Volster, waren Sie dann selber auch schon mal in dem Schifffahrtsmuseum?
1: Ich war zweimal da, einmal mit der Schulklasse damals tatsächlich und einmal mit meinem Großvater.
0: Können Sie also auch weiterempfehlen, wenn Sie schon gleich ja. zweimal da waren? Ja. <lacht> Ja, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ähm, tschüss aus Kiel und bis zum nächsten Mal. Übrigens, wer keine Episode verpassen möchte, abonniert unsere Serie. Frische Folgen gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Das war
1: eine neue Folge von
0: Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.